0: 对艾灸技术的思考，寄情。第一次看到“注”的甲骨文时，内心深深被触动，有释然，也有感动。释然的是，我们的人生历程中，就是被这样注入了各种各样的信息和能量，才成为今天的样子。感动的是，每一个关心、关注我们的亲人、老师、朋友，都是这样把他们的爱。也可以说是他们的神注入到我们身上。那一刻，我想到了很多，想到了为什么王老师的艾灸技术让人望尘莫及，想到了为什么手工打磨的物件或高人用过的物品让人感觉具有灵性，让人心生亲近，也明白了何为注油，何为布气。这一切的关键都是首先自己有神，其次专注。这里的有神和专注，说着是两步，有先后次序，实际上这两者是同时发生的。神族自然能专注，专注自然就通神。从调神、全神的角度出发，《黄帝内经》第二篇是四气调神，也就是顺应四季顺应四、顺应四气、顺应阴阳，就能让神得到调整。王老师的课程中也曾讲过，寒凉乱神败中。那么，杜绝寒凉，亲近温暖，就能让神由乱而治。从专注的角度，我们每个人可能都有过非常投入做一件事以致忘我的经历。回想一下那个状态，那是真正的心无杂念。那时的思考或做事就有穿透力。这个穿透力表现在艾灸上，虽然艾火未和身体直接接触，但热量能最大程度的渗透进去。再比如，王羲之的书法能入木三分，柔软的毛笔竟能传导如此强的力量，这个穿透力就是高度专注时心神凝聚于一点的结果，也就是我们说的聚精会神。平时的我们受太多内外因素的干扰，心神散乱，就像一个精锐之师被打散，失去了原本的战斗力。所以，保持专注、清除杂念、简化外在很重要。这个杂念可以理解为黄金里的杂质，杂质越少，纯度越高，就越有韧性，越能够成为一个整体，不容易被分离。反之，就更容易被分裂、被打散。对于外在的简化，我们可以回想一下宋朝的家具风格，那种简洁素雅，让人内心宁静。也可以想象一下白雪皑皑的场景，这个世界的繁杂被白雪掩去了大半，是不是比较容易有悟道的感觉？这些现象都可以简单理解为，外在的每一样物品都在分散着我们的精力，分散多了，自然内在就会匮乏。反之，看到一个人对外在的要求越简单，那么这个人的内在就越丰盈。实际上，这也没有什么高深，就是能量守恒而已。上面说没有杂念、没有杂质，我们的身心才能成为整体。实际上，我理解中国文化里的天人合一、整体观都在强调这个。而且，真正达到一个整体时，力量是超乎我们想象的。比如，两三岁的孩子如果真的挣扎起来，可能我们大人都很难控制住。这是因为孩子的内在很纯净，身体很纯净，全身的整体性很好，发出来的是整劲儿。很多内功都强调这个整劲儿，看似用的是手，可力量是由足根发起。所以，我们艾灸时单纯用胳膊的力量和全身整劲儿，经由胳膊来施展，结果就差得太远了。而且全身不能有机协作为整体时，也会容易疲劳，艾灸一会儿胳膊就酸了。说完了自身的整体性，再来看更大范围的整体，也就是天人合一、万物一体。王老师多次强调，施灸者、被灸者、艾条要成为一个整体，而且成为整体的首要条件是对艾条的生命。对被灸者的生命珍惜，所谓合一，所谓一体，简单理解为万事万物在往昔是同一个本源。对事物珍惜，对他人的生命珍惜，就让我们的心距离那个往昔更近，进而距离那个整体更近。上述心态准备好的基础上，提升艾灸技术，还要进行反复的练习。正所谓“熟能生巧”，手巧则心灵。而且练习也是通达往昔的途径，《论语》开篇就讲“学而时习之”，学了又习了，才会有希望。习、习、习三个字的读音都是“习”，都是在向我们传达真相。再说一下点光源的细节，我们点光源时，每点一下都会稍稍间隔一下，等热量吸收后再点下一次。这个间隔的时间。艾条放在哪个位置就很关键，直接拿开放到旁边等着，就是对艾条生命的不珍惜。开始时我会拿起艾条对着面不久有一次无意间把艾条对着眉心的位置，之后再去点官员时感觉不那么疼了。头是诸阳之会，是神明之府。艾灸面部就相当于艾灸头，让人的神先接受了爱，再去点官员接受度就高，热量渗透的也好。同时，大家可以试试艾条对着眉心时，温暖的艾火会让人不自然想要微笑，就像闻一朵鲜花一样，眉心舒展。这时，艾火的热量能通过眉心深深透进去，而且眉心位置叫会中益窍，翘也叫祖窍。从名字就能看出这个位置的重要性，事关悟性，事关和天地能量的连接度。最后再回到开篇讲的那个柱子上，全身心投入的去做艾灸，做任何事时，向对方倾注了我们的心神，但同时也打开了接收天地自然能量补充的通道，因为没有杂念、杂质的堵塞。不管是身体还是心灵，都更加通畅，便于我们更大程度的被注入。所以这个过程非但没有消耗，反而对我们的总体能量是个补充。也就是说，给出越多，被流经的也越多。正所谓一级一切，任何一件事物深入透彻去研究，都能够通达根本。对于爱，它到底能干什么？它的能量到底有多大？如何能发挥它的最大价值，需要我们不断去实践、去体悟。